0: Señores, bienvenidos a otro episodio de Tras el Volante Podcast. Hoy estoy muy contento ya que vamos a tocar un tema de suma importancia en República Dominicana, que es la educación vial. Es por eso que hoy nos acompaña Aníbal Hermoso de Accidentes RD. Bueno, Aníbal, bienvenido. ¿Cómo estás, mi hermano?
1: Todo muy bien, gracias por la oportunidad. Contento de compartir contigo en esta ocasión y con tu público.
0: No, gracias a ti, de verdad, que como te estaba mencionando antes de que comenzáramos a grabar, que mi interés por traerte, por traerte al, al podcast se volvió más y más y más cuando me di cuenta que tú no solamente posteabas los videos en tu página de Instagram. Yo me puse a indagar un poco sobre ti y me di cuenta que tú haces un trabajo increíble para educar al conductor. Eh, yo también vi que tú también has recibido muchísimo reconocimiento, de lo cual a mí me gustaría que a través de, del podcast tú vayas, nos hablas un poquito de eso. Muchísimas cosas que yo eh, investigué sobre ti, que yo quisiera que la habláramos, para que el que conoce Accidentes de Redes conozca un poquito más de la persona de la persona que está detrás de esta cuenta. Entonces, si tú no tienes ningún problema, cuéntanos un poquito quién eres tú. ¿Quién es Aníbal?
1: Pero Aníbal es hermoso, es un apasionado de la seguridad vial. De ingeniero de profesión, ingeniero civil, egresado de la UAS. Eh, es un área poco conocida, la, de, la del tránsito, entonces yo me intereso en esta temprana edad. Entonces, en cuanto a preparación académica, eh, tengo una maestría en Smart Mobility, movilidad inteligente, desde la Universidad de España, el, el eh, Alfonso el Sabio X, y actualmente estoy cursando otra maestría de, de España, eh, online, de movilidad, tránsito y seguridad vial. He trabajado desde el 2011 en, en el área de señalización vial, supervisión de proyectos, infraestructura vial, también como carretera, y algunos cursos que más que otra cosa, siempre enfocado en el tránsito, en la seguridad vial, diplomado, talleres, pero básicamente lo más importante a nivel académico han sido esas dos maestrías y la profesión de ingeniero civil.
0: Ok. Tú ves lo que te digo, que me, o sea, cada vez me sorprendo más porque, y te apuesto, y bueno, he hablado con personas, como te dije anteriormente, que todo el que conoce Accidentes RD no sabe lo que hay detrás de accidente RD. Entonces esto me alegra mucho, me, me alegra mucho. Mira, y una pregunta, ¿y cuándo, cuándo, cuándo y cómo surge Accidentes RD? El
1: accidente RD surge, pero quisiera hablarte de lo, en orden cronológico de lo que es licencia de conducir RD que fue el primero que accidente RD que también su, tuvo su momento de fama y creo que todavía lo tiene pero accidente de como que lo pagó un poco y es que licencia de conducir RD es una aplicación de la licencia simula como que tú vas a tomar el examen de la licencia, es una app disponible para Android y es que cuando la desarrollamos yo no soy programador pero busqué un programador, le di, le di hasta los colores que debía llevar la aplicación y él lo llevó a la realidad, tú la descargas te dice para qué sirven las señales de tránsito te presenta video interactivo de situaciones que se presentan al manejar para cuando te pase ya tú sepas cómo actuar y al final te da un examen también es más como una guía antes de tu tomar el examen de la licencia esta app ah, fue merecedora de, de un premio internacional, nosotros la concursamos en un concurso de emprendimiento resultando entre los mejores 15 proyectos a nivel mundial en ese entonces 2020 me parece y en el segundo lugar a nivel nacional el segundo lugar eh, en República Dominicana era un premio económico en euro el cual invertimos en cuando eso solo estaba disponible para Android lo que hicimos fue llevarla a iOS igualmente okay. en conjunto con Accidente RD recibió el premio Internacional de la Juventud para Iberoamérica en la categoría aporte tecnológico y el premio nacional de la juventud en el 2021 en servicios sociales voluntarios a favor de la comunidad, que es ahí sí ya fue un híbrido entre accidente RD y licencia de conducir RD, lo cual fue merecedora del premio en conjunto.
0: Ok, oye, pero eso está muy interesante, yo de verdad que no conocía esa aplicación, sí, sí cuando indagué sobre ti me di cuenta que me enteré que tú hiciste esa aplicación para la licencia y era una de las preguntas que te tenía aquí porque me intrigaba saber un poquito más sobre esa aplicación y dónde cómo cuál es el nombre exacto de la aplicación para que el que nos está escuchando sepa y dónde encontrarla.
1: La aplicación se llama Licencia de conducir RD. La puede encontrar es con el icono con los colores mamey. Tiene como señales de tránsito bien sencilla y un semáforo. Licencia de conducir RD. Y no te respondí la, 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 entonces la pregunta siguiente de, de, de accidentes rebeldes. entonces Luego de esto, todavía seguimos como inquietos con el tema de que somos el país número uno en muerte por accidentes de tránsito. Entonces, en una ocasión, estaba como navegando en la web y veo una página de Rusia donde presentaban videos de accidentes desde cámara. Y yo digo, wow, pero todo el mundo siempre tiene un celular en la mano y nuestra realidad es que siempre ocurre un accidente. Lo que pasa es que la gente no lo ve y no se imagina que el problema es más grave entonces se me ocurrió que la gente sepa la realidad a través de las redes sociales, entonces creo Accidente RD, que originalmente se iba a llamar Siniestro RD, que es la palabra correcta, porque un siniestro es cuando es culpa del, culpa del factor humano, que la mayoría de accidentes es así, culpa del factor humano, imprudencia eh, y un accidente cuando es en contra de tu voluntad. Pero la gente no conoce bien la palabra siniestro y lo dejamos para en accidente. Entonces creo la cuenta no había página que, eh, que hicieran algo parecido entonces tenía que buscar en periódicos digitales si ocurría algo y lo publicaban, dale repost y lo que, todo fue planeado realmente lo, lo que sí te confieso es que no me di cuenta en lo rápido que los seguidores se convirtieron en reporteros y hasta decían antes de mandar el video accidente RD, aquí reportando una vaina sí, ¿qué sí, que pasó sí. ahora mismo? y sí se convierte en una página que la gente reporta y, y nos informa como si fueran periodistas. O sea, si en Reden hace así, eh, una, digamos que es una cuenta informativa de educación vial, de reporte de accidentes, a través de las redes sociales, donde los periodistas a nivel nacional son los mismos seguidores.
0: Ok, pero que algo que te, que te conviene muchísimo, que tú tengas todos esos reporteros trabajando para ti al mismo tiempo, ¿tú entiendes? Porque todo el mundo tiene un celular en la calle, tú sabes que lo que le, más le gusta a la gente es grabar lo que está pasando, ya todo el mundo graba exactamente todo lo que pasa alrededor. Y, sí. Sí. y una pregunta, sí. viejo, eh, aparte de accidentes RD y de licencia de conducir RD, ¿Tú ofreces algunos otros servicios? ¿Allá en República Dominicana o es tu, esas son tus dos cuentas solamente?
1: Mira, ahí realmente con, en colaboración con otras amistades. Eh, nació Malparqueado RD, es un amigo que, que vive en Canadá. También muy parecido a mí en cuanto a los estudios, al área. Él trabajaba en el país, muy afanado realmente a resolver los temas de, de los parqueos. Mira qué casualidad que ahora se tra está tratando un tema de, de parqueate bien que llevaba como esa línea, pero le ofrecieron una mejor oportunidad en Canadá y en menos de un año ya él estaba brillando con sus aportes, que lamentablemente aquí no, no, no lo tomaron en cuenta. Y te, ahí está también eh, mal parqueado al revés. Y, ok. Y lo tú... que otra sí,
0: actividad. Ok, perfecto, también, porque antes de que sigamos un poco, yo quiero que el que nos escuche a través ahora de esta entrevista contigo, eh, yo, mi nombre es Hugo Burnigal y la intención mía, yo vivo aquí en Estados Unidos y la, hace 10 años, la intención mía con este podcast, eh, tras el volante podcast, es concientizar al chofer de Uber Dominicano, ok, o de cualquier plataforma de taxi, de taxis que, que allá sé que está Didi, está Indriver, aquí no están, pero bueno, ya me, eh, es concientizar al chofer, no solamente para que maximice sus ganancias en menor tiempo, eh, también es eh, educarlo a que respeten las leyes de tránsito a que den un mejor servicio al cliente ya que no voy a generalizar porque pertenezco a una comunidad muy buena de muchachos son doscientos y pico de muchachos ya que súper trabajador y muy, con muy buen servicio al cliente, pero tú sabes la fama que tiene Uber allá en República Dominicana y eso es lo que yo quiero entiende que den un mejor servicio que puedan hacer más dinero en menos tiempo, no solamente concientizar al chofer sino también al pasajero, qué esperar de un chofer qué esperamos nosotros los choferes de, de cada pasajero cómo un pasajero comportarse y actuar para recibir un mejor servicio y también un viaje que lleve un viaje seguro y placentero ¿Entiendes? Entonces el traerte aquí a esta plataforma eh, a mí me surgió la idea porque yo sé que uno de los, pro, de los mayores problemas de mi país es el respeto a las leyes de tránsito. ¿no? ¿Entiendes? Entonces eso es lo que queremos saber sobre ti. Eso es lo que, lo, por eso te traje porque sé que tú abarcas demasiado. Mucha gente como te digo no sabe ni se imagina que, es, que tú, lo tuyo es educación vial, no es solamente postear los videos. Entonces eh, nada, yo quiero que quería que tú supieras esa parte. ¿Cuál es mi intención con el podcast? Y es un proyecto que comenzó hace ya dos meses, entiende. Y he recibido una muy buena aceptación, especialmente allá en República Dominicana. De muchos países ya me están escuchando eh, latinoamericanos. Eh, tú sabes que quiero crear una comunidad latina. Eh, nada en inglés, tú me entiendes. Nada, solamente dirigirme a Latinoamérica y el Caribe y es verdad que estamos teniendo una muy buena aceptación, entonces de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sé que tú vas a aportar muchísimo ahora con algunas cosas que yo quiero que tú compartas para, que el, para los muchachos que te están escuchando ahora mismo
1: mira qué bueno porque realmente la, la comunidad eh, de, de Uber es bien grande, está en todo lado y diríamos que sí vale la pena eh, educarlo, concientizarlo porque es la plataforma más utilizada ya suplantando lo que es el taxi tradicional que en República Dominicana eh, tiene quizá una que otra connotación de cómo ando salió que era básicamente la idea de, no and de andar sin dinero, pagar con tarjeta, y ya se le puso la otra parte de efectivo, y le pasan muchas cosas, y yo tengo mi quejita así de del Uber Dominicano, sí. ese que no quiere cruzar para aquel lado que te cancela, el, el viaje que dura mucho dando mucha vuelta para que sea tú que lo canceles, pero también está el otro que es bien servicial, que se merece sus cinco estrellas y hasta su propina.
0: Exactamente, que parte de la, el, el, eh, también la intención del podcast, como te dije, que es educar al chofer, es, es para eso, es para que sepan cómo brindar un servicio, para que sepan cómo coger un viaje al aeropuerto, cómo, cuándo no cogerlo, eh, hay unos, un sinnúmero de choferes ahora mismo que si tú no le pagas efectivo ellos no se van y ellos tienen que es... entender que la plataforma te da la opción tarjeta y, y efectivo, que eso no es culpa del cliente, si el cliente no te quiere pagar efectivo, si te quiere pagar tarjeta, entonces eso estamos educando. y créeme que me llena de satisfacción eh, al escuchar varias personas que me han escrito, de la comunidad que pertenezco ahora en WhatsApp, el grupo que te dije que es súper grande, que me dice, mira Hugo, muchísimas gracias, he escuchado tus Podcast y me está yendo mucho mejor ahora Porque había viajes que yo no lo cogía Por el simple hecho de que no me pagaban en efectivo O mira, ya yo entendí que No es culpa del pasajero que yo lo deje botado Cuando lo va a un aeropuerto Porque yo le enseño, mira, no es solamente que tú estás dejando un pasajero en su casa, eh, el, esa persona va a perder un vuelo y tú no sabes si es una emergencia. Tú no sabes si esa persona tiene un familiar enfermo eh, a donde quiera que él se dirija. Y tú, por tu culpa, por tú no querer llevar a esa persona, tú no sabes lo, lo que tú le estás causando. ¿Tú entiendes? Entonces muchísima gente se están concientizando. Y eso por eso que me, dan, me siguen dando ganas de seguir y seguir y seguir creando contenido para la educación de ellos mismos. Y otra cosa, no te sientas eh, tímido ni nada de decirme ninguna queja porque para eso que estamos aquí
1: para que... No, pero, pero arrancando de una vez mira antes de ayer eh, tomó un Uber iba a hacer varias paradas pero la primera parada era dentro del mismo municipio y después que arrancó el Uber le puse la siguiente parada él me dijo no eh, yo realmente no salgo de la zona eh, me conviene quedarme aquí no no te puedo no puedo aceptarte salir de ahí y yo le dije bueno está bien fue culpa mía que no lo puse desde el principio antes de tomar el primer pedido, digamos. Y luego en, en marcha fue que lo puse y tuve que entonces si está bien, déjame en la primera parada que yo tomo otro Uber. Porque hay Uber que no quieren salir de su zona, digamos, no le podría llamar zona de confort porque que realmente si tú no quieres salir de Santo Domingo Este, por ejemplo, que te conviene, hay que respetar eso, la aplicación de esa opción. De sí, que quiere también, no quiere trabajar en esa, en esa área.
0: Sí, lógicamente. Eh, ahí yo te voy a dar un consejo rapidito. Yo como ya, con mi experiencia como chofer de Uber por varios años. Eh, cuando tú vas a hacer un viaje, planifícalo antes de salir y pon las paradas eh, pertinentes. Porque ¿qué pasa? Cuando yo te recojo a ti y tú no pusiste una parada, a mí me puede entrar otra llamada. Entonces, si me entra otra llamada, ya como yo te digo que no. Si yo monto una persona en mi carro, yo trato de darte el servicio completo. aunque ah, yo no cruzo para aquel lado. Bueno, yo voy a tratar de cruzar. ¿Sabes por qué? Porque ya tú estás montado en mi carro y yo no quiero que tú llegues tarde donde tú vas yo no quiero, pero también el pasajero debe entender que el chofer eh, se planifica, también yo puedo tener un, un, una reservación de que voy a llevar a alguien al aeropuerto a las 9 en punto y tú te me montas en el carro a las 8 y 45 ¿entiendes? y quiere Exacto. que vayamos allí y después que saliste a la farmacia me dice, ah no, espérate, deja mi, a donde mi tía, entonces eso no des, me descuadra mi día, me descuadra pero que hay, que como yo veo mal eso de parte del chofer el chofer, ya tú estás dentro del carro, el chofer tiene que buscar la vuelta de cómo ustedes, cómo darte el servicio completo ya. ¿Entiendes? Exacto. Porque, ¿qué pasa? Si yo te digo, mira, yo tengo un viaje allí, no creo, pero yo lo que vamos a hacer, yo lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible, trate de ser breve. Igual tú acabas contento conmigo y me da una propina que me va a incrementar lo que ese viaje a mí iba a hacer. Si ese viaje a mí iba a ser 10 pesos, ahora me va a hacer 15.
1: Exacto. Por el
0: simple servicio ya tú me diste una gratitud, ¿tú entiendes? entonces yo te aconsejo que siempre también te planifiques antes de no justifico al chofer, no, no en defensa al chofer de que él lo hizo bien o lo hizo mal pero tú te planificas, pones tus parada y ya el chofer decide que el chofer va a decidir si, si coge la llamada o no, ¿entiendes? Esa,
1: es, es así
0: ok, pero entrando un poco ya en, en materia eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la... yo siempre tenía una duda yo vivía allá muchos años, tengo 10 que no vivo allá, pero voy voy todos los años pero yo te, siempre he tenido una duda, ¿cuál es la mayor causa de accidente allá en República Dominicana?
1: Eh, nivel... Definit definitivamente es el, el factor humano, el tema de la imprudencia. el 90, más del 90% de los accidentes son evitables porque es culpa del factor humano, que es el factor humano que se fue en rojo, que se fue en vía contraria, exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol, no ponerse el cinturón, son cosas que se pueden evitar y al final terminan causando accidente y muerte, y es lamentablemente por el conductor. Ahora, cuando no es culpa del conductor, que ocurre muy poco, se cayó un árbol y tú no puedes contradecir la naturaleza, un árbol en la carretera lloviendo se cae, te cae, tú pierdes el control. Ese tipo de cosas casi no suceden. En un país desarrollado con educación vial es de la forma donde ocurre accidente. Aquí no, aquí es un tema de imprudencia, como te mencioné exceso de velocidad mayormente, diríamos que el número uno, colisiones que para que dos vehículos choquen, uno de los dos tuvo que cometer una falta, o ambos. Lógicamente. Pero básicamente, pero básicamente es colisiones por exceso de velocidad.
0: Exceso de velocidad, que ya cae ahí en las
1: imprudencias del ser humano. Correcto. Sí. Correcto, y se podría decir que también falta de, de un régimen de consecuencia, porque cuando tú le pones eh, un muro a esos conductores que de alguna manera lo haces entender que si cometen la imprudencia del exceso de velocidad no es solo ponerle la multa porque mucha gente anda por ahí con 20 multas que nunca la pagaron ni la piensa pagar y sigue cometiendo imprudencia pero si tú de alguna manera lo obligas por el bolsillo que el dominicano realmente recibe eh, mayor atención, si tú lo obligas al pago de esa multa quizá eh, la historia fuera diferente
0: Exactamente, que era algo que te iba a mencionar, por ejemplo, eh, qué es lo que causa que el dominicano en general, porque estamos hablando ahora de República Dominicana, no quiero generalizar en otros países, porque aquí donde yo vivo aquí se hace respetar la ley. Entonces, en tu experiencia, eh, eh, ¿a qué tú crees que se deba que los conductores no respeten la ley de tránsito? A que no tienen mucho acceso a la información, porque yo veo que tú tienes unas plataformas muy informativas, pero puede ser que tal vez el dominicano no tiene acceso a ellas o que las autoridades no hacen cumplir la ley de tránsito
1: allá. Se trata de, de, del tema de educación, y educación no me refiero a educación general, porque yo tengo amigos, ingenieros, abogados, doctores, que manejan malísimo. Es un tema de educación con el apellido vial, que no lo tuvieron y no se está implementando. Entonces, esas personas, de alguna manera, irrespetan respetan la ley, no por falta de conocimiento, porque ellos también por falta de conocimiento. Porque, por ejemplo, eh, una carretera, acceso de velocidad van y te dicen, pero yo no veo ninguna señal que me diga que no puedo ir a más de 80. Amigo, usted va a 150. En ningún país del mundo el está permitido que tú vayas a más de 150 también. O sea, ok, no, no viste la señal, pero tampoco te escude. Bajo la excusa de que no hay señales cuando tú vas a una velocidad que, es, que es, obviamente es imposible que tú las vayas. Entonces si se trata de eso, de, de ambas cosas, pero más es un tema de, de falta de educación vial, más que, que falta de, de concientización por parte de las autoridades. Sí, también las autoridades tienen gran parte, deben eh, educar una campaña permanente, así como el COVID cuando entró el COVID eso era todo los días boletín y todo los día de COVID-COVID debería ser en República Dominicana porque la, la, la accidente de tránsito es más que una pandemia, si lo comparamos con la muerte por COVID, la muerte por accidente supera increíblemente en nuestro caso República Dominicana por lo que se le debe dar igual importancia y atención que si fuera el COVID
0: ¿Y en qué, en qué posición estamos nosotros en accidentes eh, yo diría en Caribe o Latinoamérica?
1: Mira, según eh, la, la Organización Mundial de la Salud, recientemente, y que República Dominicana apeló que no estaba de acuerdo con, con esos cálculos, se hizo una proyección en base a, a, la último, a, la, a la última data y dice que es el primer lugar en el mundo. Nosotros estamos en segundo lugar, tampoco es que hay que pelear mucho, que, que no estén de acuerdo, porque igual eh, la data anterior era del segundo lugar. Quizás no sea cierto que estemos en el primer lugar, pero tampoco hay, no hay mucho pelea Está mal, mal como quiero.
0: Está
1: mal como quiero. Hay que resolver. Son, sin mal no recuerdo, era 34.5 fallecidos por cada 100.000 habitantes que, que tiene la República Dominicana. Más de 3.000 muertes al año. Por la, accidente. Llamaba,
0: por accidente.
1: Sí, por accidente viales. más de 3.000 muertes al año. La cifra más bajita fue en pandemia y fue 2.000. 800, me parece 2.804, algo así. El caso de que como quiera que sea en pandemia, donde todo el mundo estaba a la mitad del año trancado, es un número mm. exagerado que, que aún con pandemia mueran en, en accidentes de tránsito en República Dominicana más de casi 3.000 personas.
0: Sí, no, porque mira, yo soy de opinión, eh, yo soy de opinión que sí, lógicamente tiene que ver con la educación del dominicano, la educación que... Pero ¿quiénes nos, ¿quiénes nos daban esa educación? ¿Quiénes debieron darnos esa educación de un principio? Porque yo te voy a decir algo. Yo eh, comencé a preocuparme por las leyes de tránsito cuando yo me mudé aquí. Yo admito, y soy de cuando yo vivía allá y manejaba allá, yo andaba como un chivo sin ley. Yo no sabía lo que era pararse en una intersección. Yo no sabía lo que era... ¿tiendes? No me siento orgulloso de eso en lo absoluto, pero yo sí me eduqué bastante cuando comencé a manejar aquí en los Estados Unidos y por eso me alegra que hayan personas como tú ahora mismo educándonos, educando al chofer educando al dominicano a no solamente respetar los, las leyes de tránsito sino a tener prudencia y que, a que conozca qué causa un accidente qué, tú me entiendes entonces yo opino que como tú deberían haber, algunas, deberían haber más entidades eh, educando
1: a los conductores allá ¿la hay o no? bueno mira a nivel ya independiente hay otras páginas que te informan sobre acontecimientos del tránsito, pero más bien te dicen lo que pasó, no tanto preventivo. Nos encantaría que existieran más páginas, porque si existen personas que se dedican al tema de la seguridad vial, dan charlas, dan talleres, pero más nivel como hasta comercial y privado. Así que sí, si nos encantaría como que más plataformas se sumaran. Nosotros estamos dispuestos a apoyarla, no, 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 no creemos único ni queremos ser únicos. Y, y para adelante, ojalá que sea sí para que más personas interesadas en, en replicar, en multiplicar este tipo de actividad.
0: Sí, ojalá que sí, porque de verdad que es sumamente importante.
1: Eh, especialmente, bueno,
0: dirigir yo a, 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 al público que yo me dirijo. Tú me entiendes, son choferes de plataformas de taxis, uh, de Uber, Lyft, Didi, Driver. Eh, esas personas que estamos en la calle 24-7 a nivel, somos las que más sí. deberíamos estar. Eh, al pendiente y estar educado de, de
1: todo lo que tú estás tratando de, de enseñar. Exacto. Exacto, está el amigo Tráfico Expreso, el Capitán techo que, que informa sobre eventos de, del tránsito.
0: Ok, ok. Mira, Aníbal, y una cosa, ¿allá siguen los tapones igual o peor?
1: Sí, realmente, eh, el, tema del, mira, el tema de la congestión es un tema de todos los países el tema de nosotros es que para mitigarlo la solución no es, no se ha hecho la, la, lo primordial que es tratar de reducir el parque vehicular aquí el parque vehicular asciende casi a 5 millones de vehículos y sigue creciendo pero no se saca un vehículo, no Esos sacan vehículos un vehículo. que ya no o si sea, sí, ya en otro país es un vehículo con cierta cantidad de años, lo sacan de circulación, aquí eso es infinito Yo, tú te encuentras fácilmente con un vehículo que tiene más de 10 años, 15 circulando, y no llega y algo que lamentablemente se ve hasta como común algo normal y no debería ser normal. No, 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 Entonces, debería. Uh -huh. Deberían exacto sacar esos vehículos y tratar de convencer al dominicano de que el transporte privado no es la, la meta, no es la opción número uno, pero eso se logra creando un servicio de transporte eficiente, un servicio de transporte masivo, así como el metro es, es lo máximo sí. que ha funcionado aquí, el teléfono y que la gente lo acepta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir extendiendo líneas que se está haciendo. Eh, el tranvía que anunció el presidente Luis Abinader, de cuando eso ocurra, quizás ahí la gente va a entender que el transporte privado no es la opción número uno. A mí me encanta utilizar el metro, pero para llegar al metro es una travesía desde mi casa al metro. Entonces, yo tengo que seguir utilizando mi transporte privado, pero si tuviera más acceso que un autobús, que un tranvía que me lleve al metro, Definitivamente yo en mi carro solo lo tocaría para los fines de semana y cosas muy, muy personales, pero el, el diario vivir, el trabajo que la universidad definitivamente es a donde tenemos que llegar para reducir la congestión vehicular, que el dominicano utilice el transporte colectivo como, a primera, como primera medida.
0: Exactamente, deben implementar eso, que mira que vi un amigo, un amigo se montó en el metro eh, hace unos días, me mando un video al grupo y el metro de nosotros, el metro de República Dominicana, es un metro muy bonito, muy limpio, eh, no me sé las rutas exactamente ahora cuáles son, pero sé que es un, una cosa chulísima, o sea, no sé por qué la gente ya no lo usa más a menudo. Sí, así. Sí, y mira, cuando estamos hablando de eso de los tapones, yo lo que digo ah. es que ahí que entra la educación vial, ahí que entra, que no había nadie educándote, por ejemplo, diciéndole al chofer, mira, si tú vas a doblar a la derecha, usa el carril de la derecha, allá en Santo Domingo yo he visto gente que para doblar a la derecha usan el carril de la izquierda, el carril del sí, medio, sí. y el último carril lo he visto, porque yo vivía allá y he manejado allá, detesto ahora mismo manejar allá cuando voy, porque bueno, cuando tú estás acostumbrado allá manejar un tráfico bien fluido, que todo el mundo respeta las leyes de tránsito, por ejemplo aquí se paran una intersección, eh, haya semáforo o no haya semáforo, ponte tú, vamos a poner en estos días que hubo una tormenta aquí en la Florida eh, lo, muchos semáforos se dañaron y tú tienes que ver como en coordinación pasan cuatro de un lado y después vienen, pasan los otros cuatro. Una intersección es eh, 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 lo mismo. Eh, pasa el primero que llega, ¿verdad? Llegó uno, yo llego después, bueno, yo te doy el paso y así pasa uno, luego el otro, pasa uno, luego el otro. Entonces eso evita mucho el congestionamiento eh, vial. ¿Tú me, ¿Tú me entiendes? Allá no respetan eso. Entonces, pero yo sé que ya tú estás haciendo algo para que ellos,
1: para que sepan. Eh, sí, cómo Sí, a mí me pasa lo mismo cuando veo a Estados Unidos que, que manejo allá, me da, realmente me da deseo de quedarme, de no regresar, por el, la diferencia, yo he manejado de Orlando a Miami, de New Jersey a Boston, o sea, he manejado mucho allá y, increíblemente ahí volvemos al tema de la educación y el régimen de consecuencias. Ese dominicano también imprudente, cuando viaja a Estados Unidos, cambia el chip, porque sabe que lo que le espera si viola la ley de tránsito no es igual que si estuviera en la República Dominicana. O sea, a veces hay una balanza bien complicada. A veces pesa más el tema del régimen de consecuencia que la misma educación, porque increíblemente cuando viaja a Estados Unidos se cambia el chip y esa falta de educación desaparece y llega a la educación a raíz de que saben que no se puede jugar con las leyes de tránsito de Estados Unidos.
0: Que hay, ahí es que entra, y perdóname, ahí es que entra también el de que ¿por qué aquí la respetan? ¿Por qué aquí cambian el chip? porque aquí te obligan a, cumplir, a cumplirlas. Tú no pagaste una infracción, a ti te quitan el carro. ¿Entiendes? Exacto. Te le ponen una bota a tu goma que tú no puedes mover el carro y eso diario va acumulando y acumulando y si te lo llevas si lleva una grúa, peor, porque tiene que pagar la grúa y tiene que pagar día de parqueo. Aquí, que al final se te mete un carro, lo que tú pagaste por el carro te va a costar casi prácticamente sacarlo entre multas, grúa y parqueo. ¿Entiendes? Entonces allá vi ahora algo, una iniciativa muy chula que es Parqueate Bien, eh, no eh, Algo con que si te parquea mal te van a llevar el vehículo allá ahora.
1: sí es, parqueate bien, es un proyecto de Intran en conjunto con la alcaldía del Distrito Nacional, donde con compañía privada eh, hay grúas y hay marcas en el pavimento que te indican dónde no te puedes estacionar y dónde te puedes estacionar. Si te estacionas donde no debes, una grúa te la lleva eh, cerca, ahí por los lados de la tiradente la idea es que no, no ponerte la difícil, no llevarte al, al conocido canódromo, sino que hay un, un solar una especie de terreno donde te llevan el vehículo para que sea más fácil recuperarlo, lo último que escuché es que de en la primera etapa, la primera semana que arrancó justo en esta de ciento y pico bajito 98, creo que eran de 104, 106, 98 ya fueron retirados por el dueño, o sea que fue algo muy muy rápido, lo cual creo que esa persona que le pasó eso ya sabe, que no debe parquearse de manera incorrecta y realmente yo apuesto a que ese proyecto va a funcionar hay alguna crítica como todo proyecto, siempre aparecerán críticas, pero yo creo que más lo positivo que, que lo negativo, cuando tú intentas organizar tu país, siempre vas a encontrar resistencia algo común, pero yo apuesto a que eh, esto va a funcionar y va a, a cambiar el chile dominicano de que puede parquearse encima de la acera, en la puerta de un, de un residencial, de, de un negocio. Es algo que realmente es muy importante lo que se está haciendo con esto.
0: Bueno, tú sabes que ese, ese proyecto, esa idea me encanta, eso del parqueate bien, eh, porque ese es el tipo de cosas que deben comenzar a hacer para que el dominicano respete las leyes, ¿entiendes? Cuando el Estado hace cumplir las leyes, olvídate men, que va a llegar un momento, sé que... Eh, eh, no, eh, va a tomar tiempo, pero va a llegar un momento donde va a mejorar. ¿Entiendes? Donde el dominicano va a estar eh, educado, donde el dominicano lo va a pensar dos veces antes de parquearse ahí, donde el dominicano va a pensar dos veces subirle la velocidad o darle, como tú dijiste ahorita, 150, 160, haya o no haya eh, señales que te diga no vaya más de 80, no vaya más de 100 millas por hora, 100 kilómetros por hora. ¿Entiendes? Entonces, esa, esa iniciativa, a mí me encantó, para ser de sincero, Aníbal, a mí ese es el tipo de cosas que hay que hacer en nuestro país para hacer cumplir las leyes de tránsito.
1: Sí, a mí, ojalá, ojalá que funcione, ya eh, eso arrancó con buen pie y esperemos que así siga. Perfecto.
0: Entonces, Aníbal, ya para terminar, eh, prácticamente ya estamos llegando al final. Eh, mi intención de verdad que se ha cumplido el que la gente te conozca, la gente sepa quién es, quién está detrás de Accidente RD y que en nuestro país sí hay información para educarte, sí hay plataformas, sí hay vías para tú ser un mejor chofer, para tú ser un chofer prudente, por así decirlo. Y... Crear conciencia, que hay personas como tú que están haciendo un excelente trabajo. Entonces, si tú no puedes recordar eh, cuáles son tus aplicaciones, dónde está, dónde yo, dónde te encuentran, dónde encuentran la fuente de, de información para educación vial a través de tus plataformas.
1: Mira, pueden encontrarla en, en Android, en toda la, en la plataforma Android y iOS, como licencia de conducir RD, la plataforma de, de la app, licencia de conducir RD. Y seguir en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, a través de Accidentes, rayita bajo RD, que es el contenido que ustedes conocen de, de información, pero contenido creado, educación vial, seguridad vial, en accidentes.rd, en la misma red social de Instagram, accidentes, rayita bajo RD, el que ya conocen, y contenido exclusivo de, de seguridad vial y educación vial, accidentes .rd, también accidentes.rd, también accidentesrd.com, y, y tan bueno, hasta en TikTok no podrán encontrar si ponen el usuario.
0: Oye, qué bien, oye, qué chulo, qué bueno. Y ven acá, tú das charlas, o, o, o yo, yo te he visto, yo he visto que tú has ido a emisoras. No sé si vas seguido como invitado o tú eres parte de esa plataforma.
1: Sí, mira, nosotros estamos eh, una vez a la semana en vehículos en la radio, por eh, Sol 106.5, los lunes. Y en esto no es radio también, una vez a la semana, pero el día varía. ¿no? Antes también era los lunes, está por confirmar si, si va a ser los jueves o martes, pero también estamos en esto no es radio, una vez a la semana, llevando información del, de, diaria. El tema de las charlas, también si nosotros damos charlas de educación vial de manera gratuita, colegios y, y escuelas públicas, o un calendario, dentro de nuestras posibilidades de sacamos el tiempecito para, para de alguna manera llevar charlas de educación vial a este tipo de, de instituciones
0: me enorgullece me alegra mucho que estés aquí con nosotros de verdad eh, eh, compartiendo toda esta información yo sé que es muy importante que la gente sepa quién eres tú eh, dónde encontrar toda esta información y de verdad gracias no solamente por estar aquí en el, programa, en el podcast sino por ese trabajo maravilloso que tú estás haciendo allá de tratando de educar de educar, educando al chofer dominicano.
1: No, muchísimas gracias a ti. Yo siempre he complacido de llegar a plataformas como la tuya, donde el objetivo siempre es multiplicar la información y que llegue cada vez a más usuarios. El tema de la educación vial y la seguridad vial es algo que nos debería interesar a todos y hay que replicarlo. Así sí. mismo.
0: Mira, entonces, una pregunta, eh, ya para cerrar. Eh, ¿qué, dos cosas, en ¿verdad? ¿Qué consejo tú le das a los choferes allá? Dame uno o dos consejos. ¿Cómo pueden evitar ser parte mira, de un tapón? Ser parte de, de, de que sea tú el que crea un tapón. ¿Cómo crean los tapones? ¿Ya qué consejo tú le das al chofer?
1: me algo muy básico y es que si usted sabe, usted conoce el tránsito de República Dominicana, lo complicado que es planifique su viaje, salga antes, salga más temprano, sepa qué ruta va a utilizar. Eh, informes en, en páginas como la 90. Si ahí, por ejemplo, usted cruza por el puente flotante, pero ese día el puente flotante va a estar cerrado, eso se avisa con tiempo y usted se puede enterar por páginas como Accidente RD, Ministerio de Obra Pública, Intran y demás páginas. Entonces, realmente para evitar la congestión, lo, lo que mejor usted puede hacer es planificarse con tiempo y salir más temprano y saber qué ruta va a utilizar y tener una ruta alterna por si esta le falla.
0: Perfecto, eso está, eso está genial. Y ¿cuáles son? estamos hablando ahorita, ya es un tema un poco ya entre nosotros que me, me causa curiosidad. Eh, ¿Cuál, cuál son la multa más común ahora mismo? Ya? ¿La multa de tránsito más común?
1: Mira, la multa de tránsito más común es la de los motoristas por no utilizar el casco. Increíblemente es esa la número uno. Eh, luego le siguen lo de violar la, la luz roja de, del semáforo. No utilizar el cinturón todavía se, se menciona, a pesar de que hemos avanzado mucho en eso. Pero básicamente es la de los motoristas del casco y la de la luz roja del semáforo. También aparece no tener licencia. Increíblemente muchos dominicanos andan por ahí sin la licencia de conducir, pero esas son básicamente la, la, los primeros lugares. Ok,
0: perfecto. Bueno, porque bueno, yo espero que con todo esto ya, con el, el acceso a las redes sociales, a todas estas plataformas digitales. Eh, el dominicano ya no tiene excusa para decir que no sabía, yo no sé no sé dónde encontrarlo entonces de verdad que esto me, me alegra muchísimo de que este proyecto tuyo esté te, te llegando a donde está y, y nada mi hermano de verdad que muchísimas gracias por tenerte aquí yo espero que eh, mucha gente te, en, te encuentre que te contacten para seguir con lo de la educación vial
1: no, perfecto, así será, amén, esperamos que, que así sea y, y seguir para adelante.
0: Bueno, de verdad que muchísimas gracias Aníbal, ya tú sabes, esto fue Tras el Volante Podcast, señores, nos vemos en el próximo episodio, chao.